0: Olá, olá pessoas! Bem-vindos a mais um episódio de Na Barriga da Baleia. Eu sou o Arthur Diogo e vida é noção que a gente completa seguida sim, mas só por lei de uma ideia falsa. Cada dia é um dia.
1: E aí, galera? Aqui é Rafael e hoje eu vou contar uma história de uma garota que só queria ser a última no mundo a ter uma história que nem a dela.
2: Salve, salve, galera! Aqui quem fala é Artin Schumann e a morte pra mim é igual à vida. O pecado, igual à santidade, a inteligência, igual à tolice. Tudo deve ser como é. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Barriga da Baleia. Dessa vez, a gente veio dar uma certa continuidade, mais ou menos, do último tema, porque na semana passada a gente veio falar sobre quadrinhos, que é uma forma de literatura. Foi, inclusive, uma das primeiras formas de literatura, né? É, a gente falou de Turma da Mônica que foi as primeiras leituras de quando a gente era criança, e dessa vez a gente veio trazer umas literaturas mais densas. É... A gente veio falar sobre livros, né? A temática que nos ocorreu não foi, uma primeiro, de uma forma mais geral, a gente falar sobre livros e a gente decidiu pegar algumas obras específicas. Então, eu separei um romance, o Arthur separou um romance também, o Rafa separou uma autobiografia. E a gente vai falar um pouco sobre como essas literaturas tocaram a gente, como elas mexeram com a gente, né? até porque é disso que se trata esse podcast, no final das contas essas reflexões, essas experiências e saberes das experiências que a gente tira com as coisas. É... Mas para começar todo esse papo, todo esse assunto, eu acho bacana da gente falar de como que a gente se envolve com a literatura, né? de como que, como que isso mexe com a gente. A gente falou um pouco, abrangeu um pouco esse tema dos quadrinhos... Né, de como foi esses primeiros contatos e do porquê que os quadrinhos são tão legais pra gente eu acho bacana a gente conversar aqui entre a gente do porquê, o que, que a gente gosta em, em romances o que, que a gente lê romances, o que, que a gente lê biografias o que, que a gente lê autobiografias é, eu acho interessante a gente comentar um pouco como que essas leituras chegam, mexem a gente quem sabe incentivar as pessoas que estão ouvindo aqui a lerem um pouco mais. É... Eu quero ouvir de vocês, é... porque eu sei que o Arthur pegou um romance nacional, eu sei que o Rafa pegou uma autobiografia, é... me falem um pouco de como as leituras impactam na vida de vocês. Pra daí a gente poder começar a entrar mais nas leituras que cada um de vocês trouxeram e que eu trouxe também pra gente conversar.
1: Cara, pra mim, é tipo... Eu, eu realmente, eu sempre leio bastante e eu tenho, tipo... Eu geralmente leio rápido, mas é uma coisa meio 880. Tipo, ou eu pego o livro e eu leio, tipo, em alguns dias, ou eu não leio. Tipo, não, não importa, assim, tipo, se é um livro de 800 páginas, cara, em três dias ele tá lido. Mas às vezes é um livro de, tipo, 100 páginas. Eu leio um pouquinho, um pouquinho depois, e quando vi, eu não li mais. E aí, não sei, tipo, eu não sei contar vocês. Eu não tenho muito hábito de ler, tipo, nossa, eu sempre tô lendo um livro. Porque geralmente os livros me mexem bastante. Então, tipo, é um bom livro que eu leio, fico bastante tempo sem ler, depois eu leio um bom livro, e assim vai. Mas não sei como é que vocês
2: são. Eu tinha esse costume, cara. É, geralmente eu fazia isso, né? Pegava um livro e pá, devorava. Hoje em dia, eu tenho lido, aos poucos, vários livros ao mesmo tempo. Não, não sei exatamente identificar o porquê eu tenho adquirido esse costume, mas eu tenho pego vários livros diferentes, né? Então, um livro mais didático, com uma temática, sei lá, acadêmica, ao mesmo tempo que eu leio um romance, ao mesmo tempo eu leio outro livro didático sobre outra parada Nossa. e eu vou lendo aos poucos, né?
0: Pode crer, bem,
2: bem aleatório, né? É, agora eu tô na, na pegada de ler um Paulo Freire agora eu tô na pegada de ler o Silmarillion eu tô lendo várias coisas ao mesmo tempo, assim mesmo cada um pra um momento
0: Total, cara É, isso que você falou aí, assim é, se eu for puxar da memória, eu nunca fui um, um grande leitor de livros, assim, sabe? Tipo, as mídias que me foram chegando para ler, eu fui começar a ler, assim, fora as coisas de faculdade, fora as coisas, antes até, né, da, da faculdade de cênicas, da faculdade de, de psicologia. Eu nunca fui uma pessoa muito próxima da leitura, assim. Depois eu me aproximei muito dos audiobooks, comecei a ler muito RPG comecei a... a né, tive uma leitura aí de gibis, aí, como a galera sabe, né, do, episódio, do primeiro episódio da temporada. Mas nunca fui uma pessoa muito próxima dos livros. E aí, na quarentena, que eu comecei a ler muitos livros. que eu falei, não, beleza, eu vou... É isso, então... Li bastante... Né, li, o, é, li alguns livros da Jamila Ribeiro. Eu li alguns livros de, é, de CNV... Né, li esse livro que eu vou comentar hoje também, que foi o, o título, né, do a frase que eu falei no começo do episódio. Mas assim, é para mim ler eu preciso de uma atenção porque eu, 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 eu me acho uma pessoa é, hiperativa né? Então eu tenho alguns algumas questões aí com atenção e tal. Então eu preciso para fazer leituras eu preciso organizar e também às vezes eu sinto que eu tenho mais facilidade de ler pelo PC do que tipo pegar um livro para ler também. Então é, de, por todas essas, essas questões que eu tenho com livros, o, o livro que eu peguei pra ler ele é muito significativo.
1: Nossa, é mano, pra mim, eu confesso, tipo, a leitura, pra mim, no geral, ela tem sido muito. Geralmente é de, é de lazer. E então ultimamente eu tenho lido com mais quadrinho. Né, tipo, geralmente quando eu pego pra ler um livro, puta, ele é o livro, e aí eu fico nele e leio. E o quadrinho não, o quadrinho eu leio uns 5 num dia, no outro dia eu leio uns 10 eu fico uns dois dias sem ler, no outro dia eu leio mais um. O hum, quadrinho meio que pegou ver. o espaço dos livros, assim, pra mim. O livro é quando é uma coisa específica, assim. Tirando a parte religiosa. Tipo, no ano passado eu tirei pra ler a Bíblia todo dia, tipo, mas aí era outra é, vida. Total.
2: Sobre de tipos diferentes de leitura, assim... Eu sempre fui um cara que li muito romances, assim, né? Mais por diversão mesmo, por hobby, que nem o Rafa. Depois que eu comecei a, a faculdade de teatro, que eu também comecei a, a ter outros tipos de leitura, leituras acadêmicas e também as peças de teatro, que nem tu, né? Uhum. Eu comecei a realmente me interessar por, por esses outros tipos de leitura e, e minha gama, assim meu prazer de ler coisas a gama de prazer de diferentes tipos de leituras começou a crescer acho que foi mais ou menos nessa época que eu comecei essa parada de ler vários livros diferentes ao mesmo tempo assim. até por isso, né? eu comecei a ter tesão em ler várias coisas diferentes não só em romances ficcionais é, por, por mero prazer total, total mas Rafa é, como eu sei também, tudo sempre foi esse cara que sempre leu pra caramba e sempre leu romances, né? A gente escreve um livro juntos, que é um romance ficcional, medieval, que é, foram nossas primeiras leituras, né? Tipo, a, gente é, a gente cresceu na base do Senhor dos Anéis, a gente cresceu na base de Eragon. Harry Potter, Exato. a gente é formado, né, por essas literaturas Mas você não trouxe nenhum romance Você trouxe aqui, pra falar hoje, uma autobiografia, cara
1: Pois é, né, cara Mas eu acho que é muito isso que você falou, né, porque tipo... Conta aí É, mano, é porque realmente, tipo, livros na época de infância Realmente, os que me marcaram foi Senhor dos Anéis, Ordem dos Arqueiros... E por aí vai. Nossa, a
2: Ordem dos Arqueiros, né?
1: Mas aí, tipo. A Ordem dos Arqueiros é incrível, cara. E sempre que você acha que acabou, eles lançam mais um, hein? <risos> sempre que você tá na biblioteca. Sempre que você tá na biblioteca de bobeira, você vê, caramba, tem mais um. E aí, tipo, você... Porque é episódico, né? Um livro não liga muito no outro.
2: Exato.
1: Caralho. <risos> Mas, mano. eu perder no meio do caminho. É, exatamente. Mas ah, eu trouxe uma autobiografia. Primeiro que eu não falei, né, tipo, esses livros antigos, né, antigos não, né, mas tipo, da minha infância me marcaram muito, essa biografia, eu acho que é o livro que mais marcou minha vida adulta, né, tipo, o livro que mais me marcou nos últimos anos, depois que eu saí de casa e tals, e até pela brisa do podcast, né, que é de contar experiências, né, tipo a gente não veio aqui para falar simplesmente do livro porque o livro é legal né mas como ele chegou na gente exato. A, a minha a minha chegada nessa autobiografia foi uma experiência
2: é, exato. só para o público entender tipo
1: e ela não foi... faria
2: sentido a gente ficar contando as histórias dos livros porque é isso a gente tem mil livros diferentes com histórias incríveis que a gente poderia contar então para a gente trazer para temática uhum. do podcast a gente pegou livros que trouxeram alguma experiência específica, né? Algum, alguma experiência que a gente possa compartilhar.
1: É, exatamente, cara. E esse livro, pra mim, foi uma experiência muito louca. Porque o que aconteceu? Eu tava morando fora, né? A gente até falou nos outros podcasts. E aí, eu morei no Reino Unido. E, cara, muitas coisas diferentes se morar fora. Uma delas que... Não é que me marcou, mas era uma das mais diferentes, né? Porque no Brasil não tem... Eu convivi com muita gente muçulmana no Brasil. Não, obviamente tem, mas tipo não é tão não é tão comum. E lá na cidade que eu morava, na faculdade que eu estudava, era tipo como um a tanto que não, na minha nas minhas aulas sempre tinha tipo umas cinco, seis meninas de burca e era uma coisa super normal. Mas para mim era um tanto estranho, não por ser errado, mas só estranho por nunca ter tido muito contato assim. E aí então ficou nessas e aí um dia eu fiz uma viagem sozinho, e eu caí num museu, que é um dos museus mais legais que eu já fui, inclusive, que era o museu do Prêmio Nobel da Paz. Que foda! E aí, entrei nesse museu, o museu, ele é muito, muito legal, mas aí, tinha uma sala do museu que, que tinha, tipo, fotos de todo mundo que já ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, tinha a foto, o nome, o ano que ganhou, e aí, passava um trechinho, né, tipo, um parágrafo ou o discurso completo que a pessoa deu quando ela ganhou o prêmio Nobel. Uhum. E aí tinha várias pessoas, tipo de Martin Luther King, Dalai Lama, de pessoas que a gente, sabe, sempre ouviu e você via os famosos discursos deles. E aí o que me chamou a atenção, porque todas as placas eram azuis. Tinha uma placa que era dourada, que é o ganhador do ano, né? Então eu fui em 2018, era ganhadora de 2018. Provavelmente agora é outra pessoa com a placa amarela. E... Uhum. Eu não, eu não vou dizer que era a única mulher, mas com certeza quase todo mundo que ganhou era homem. Então isso de cara já chamava muita atenção. Então era a foto de uma mulher muçulmana. E enquanto todos os outros tinham tipo frases enormes, a dela só tinha uma frasezinha, que era eu quero ser a última garota no mundo a ter uma história como a minha. Foda. E isso me chamou muito a atenção e aí eu fui atrás e aí era e realmente tipo a Mina ela ganhou o prêmio Nobel da Paz uhum. por questão de ativismo por questão de direitos da mulher principalmente no Oriente Médio quando estava tendo toda a questão do Estado Islâmico ela foi uma vítima foi uma refugiada né na, na crise dos refugiados ela veio para a Europa para a Alemanha e tinha lá toda a história dela tipo impactou muito assim e aí eu lembro que quando eu estava saindo do museu você sempre tem que passar pela parte que tem os presentinhos, né, as lembrancinhas que eu nunca olho, até porque no país que eu tava era caro pra burro mas, <risos> mas tinha o livro da autobiografia e o livro era a mesma foto e só tava escrito o nome do livro é A Última Garota e aí não teve como eu olhei o livro, eu peguei o livro eu tirei a minha carteira vendi minha alma pra mulher porque o livro foi caro pra caramba <risos> E levei. É. E levei o livro. E, cara, eu devorei essa autobiografia. Eu nunca fui de ler autobiografia. Mas essa história me chamou muito a atenção. E eu, tipo... Eu li na viagem. Tipo, eu lia nos metrôs. Eu lia quando eu parava pra comer. Eu li antes de dormir. Eu terminei de ler o livro antes de voltar pra casa. Foi uma leitura... Que, que é o que eu falei. Tipo, quando eu pego pra ler, eu leio muito rápido. Caraca. E esse livro eu li realmente muito, muito rápido. Caraca. E aí, então, tipo... Aí trazer um pouquinho do livro aqui... Mas bom, só, né, antes de eu começar a história, né, só para deixar avisado, ela é uma história pesada, porque é exatamente isso, é a história de uma refugiada do Estado Islâmico, que sofreu muito na mão deles, sofreu vários abusos. O livro conta como ela deu a volta por cima, como ela conseguiu sair dessa situação, por, até por isso que eu quis trazer a história, mas fica esse aviso, né, o trecho seguinte ele é um, um tanto pesado, então escutem quem quiser, quem quiser pular, a gente super entende. Mas, bom, a gente tá aí falando do livro, falando do livro. Qual que é a ideia do livro? E eu poderia explicar, mas o livro ele abre com um prefáciozinho de um dos caras que ajudou a menina a escrever e eu queria ler um trechinho porque ele fala muito melhor do que eu poderia falar. Então, cara, é o seguinte. Em 2014, o Estado Islâmico atacou o vilarejo de Nádia no Iraque e a vida dela de estudante de 21 anos foi totalmente destruída. Ela foi forçada a ver a mãe e os irmãos marcharem para a própria morte. E a própria Nádia foi comercializada de um, de um guerreiro do Estado Islâmico para o outro. Ela foi forçada a orar, foi forçada a se vestir e se maquiar em preparação para abusos. Uma noite ela foi abusada tão brutalmente por um grupo de homens que ela caiu inconsciente. Eu mesmo vi as marcas, as cicatrizes, os cigarros queimados e dos espancamentos. E ela me disse que enquanto tudo isso acontecia... Os militares do Estado Islâmico simplesmente chamavam ela de uma crente, uma descrente suja, e ficavam vangloriando como eles estavam destruindo a cultura dessa menina e tirando a religião dela da face da terra. Mas a Nádia se recusou a ser silenciada. Ela desafiou todos os títulos que a vida deu para ela: órfã, vítima de abuso, escrava, refugiada. Ao invés disso, ela criou novos títulos. Sobrevivente, líder de seu povo, advogado dos direitos das mulheres, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz.
0: Caralho, eu arrepiei aqui, mas eu acho... Caralho, eu achei incrível. incrível, é incrível.
1: Mas bom, tem, tendo lido o prefácio, agora tipo, já deu pra explicar muito bem a história, ao invés de eu ficar tentando dar vários rodeios... Mas é isso, cara. O livro, ele fala sobre isso... É, ele trabalha muito, tipo, do ponto de vista dela, né? Ela contando as memórias dela durante todo esse rolê. Mas é...
0: é... Quantos anos se passam?
1: Cara, então... O, tipo, o livro, ele, ele abre, ele, acho que o primeiro capítulo ou dois, dá é só um recapzinho, né? Ela conta um pouquinho da vida dela, como era no vilarejo que ela morava. E... Mas aí, tipo, depois o negócio já toca... E, mas foi isso, tipo, o Estado Islâmico invadiu lá o Iraque em 2014 e eu não lembro direito acho que ela escapou em 2015 alguma coisa assim, em 2016 ela, ela foi de refugiada pra Alemanha entendi e aí, mano, então assim, e o livro então ele vai contando porque a, a questão é que a, a essa menina, né, a, a Nádia ela, era, ela é de uma etnia que é bem uma etnia muito pequena ali no, ali no Iraque ela, ela tem, tipo, a religião dela, né, que é o Ziazid, ela tá pro islamismo mais ou menos como o catolicismo, do mesmo jeito como o espiritismo tá pro catolicismo. Tipo, é a mesma coisa, mas é diferente o suficiente pra eles não se reconhecerem, tá ligado? Então a, e aí, então a brisa que é a galera do Estado Islâmico, né, tipo, em tudo que eles estavam fazendo, eles faziam genocídio com várias etnias que eles, vi, eles não viam como muçulmanas. Nossa. E aí o Zyazid, que era a etnia dela, foi uma dessas. Nossa. Então ela vai. Então, tipo, o livro ele é pesadíssimo. E ele vai contando isso. Tipo, desde o momento que o Estado Islâmico chegou na vila dela. Que é toda tipo, a matança que aconteceu ali. Como ela foi capturada, como ela foi passando de mão em mão, até eventualmente que ela vai conseguir escapar. E aí o livro termina quando ela para a Alemanha. E aí, e aí o livro não conta essa parte, mas depois disso ela virou uma ativista, né? Tipo, como ela tinha conseguido sair da zona de perigo, ela começou a mostrar para as pessoas ao redor o que realmente estava acontecendo e o que dava para fazer ou não. E aí, cara, assim, tipo, como eu falei, contar a história do livro inteiro, primeiro que não é legal. Sim, spoiler. Porque não é o ponto do podcast e, é, e segundo porque seria legal que a galera
2: leia. Claro, né?
1: Mas, tipo, para mim, assim, acho que uma coisa que me marcou, assim, do livro que eu acho que seria legal assim de compartilhar, é porque nessa cultura dela, nessa cultura Yazidi, tem uma, uma tradição que é, vocês e quem tá ouvindo pode discordar ou não, não é esse o ponto da discussão, mas que na cultura dela, o papel da mulher tá relacionado a, a uma figura masculina. Então, do tipo, a menina, ela é considerada Yazidi porque o pai dela é Yazidi, então ela tá ali na cultura. Quando ela casa, ela vai para a cultura do marido. Geralmente é Yazid, então ela continua sendo Yazid. Mas se ela casar com uma pessoa de outra religião, ela não vai necessariamente ser punida. Mas ela é considerada da religião do marido. Ou, na verdade, da religião do cara que tirou a virgindade. Entendi, que, pode crer. Geralmente é, geralmente é pra ser o marido lá na, naquela região. Mas aí então, né, tipo, conforme ela vai contando a história, tipo, ela não dá detalhes gráficos do que aconteceu com ela, dos abusos que ela sofreu. Mas você vê a parte sentimental dela, porque ela sabia que ela estava sendo tirada da cultura dela. Porque tipo, a partir do momento que ela foi abusada, ela seria considerada do Estado Islâmico pelo povo dela. E isso é uma coisa que ela carrega ao longo do livro inteiro. Né, tipo de como essas como as pessoas vão ver ela como ela se vê isso é uma coisa que carrega ao longo do livro inteiro e aí uma das cenas finais eu não lembro se ela já tinha ido para a Alemanha e ela voltou se foi um pouco antes dela ir para a Alemanha mas eventualmente tipo, as pessoas começaram a resgatar as mulheres e tipo eu digo mulheres porque os homens e as mulheres mais velhas foram todos executados só sobreviviam as mulheres então começaram a tentar resgatar elas, começaram a resgatar várias delas. E aí no, no final do livro, tipo uma das cenas assim que me marcou muito é, e me marcou muito porque marcou ela, né? E ela contando você se emociona. Que eventualmente o sacerdote da religião, né, dos Yazidi, ele chamou, né, tipo ali na terra santa deles, é, todas as todas as meninas que pudessem ir, né, tipo era para conversar exatamente com essas mulheres que conseguiram sair. Dessa situação de escravas E aí ela conta que ela foi Ela era uma das meninas que tava chorando Tava mal E o sacerdote foi tipo, falando com cada uma delas Acalmando cada uma delas E, e aí no final tipo, Ele faz uma proclamação né, Que tipo, ah, realmente Na nossa cultura Se você tem relações sexuais com um homem Você entra pra cultura desse homem uma, uma foda-se, tipo, foi uma situação que a gente não esperava Foi uma situação muito ridícula, então eu, eu vou oficialmente anular E todas vocês são do nosso povo e não importa Olha só E você vê a euforia dela, você vê tipo, a euforia dela e das outras meninas Tipo, elas conseguindo ter paz antes de seguir a vida delas na Europa
2: Total, cara.
1: Caralho. É tipo, cara, esse. Tem um,
2: uma, coisa que, uma coisa que me pegou assim, nessa história. É... Acho que por ser uma história contada por uma mulher numa situação de guerra mesmo. Que me pegou quando eu li as Troianas, de Eurípedes.
0: Caralho, sim.
2: Eurípedes, o escritor grego, né? E escrevia peças de teatro. As Troianas é, conta a história das mulheres troianas que sobreviveram após a Guerra de Troia. E, cara, tem muito essa pegada, assim, de tipo, as mulheres vivem no final das contas para contar as histórias e elas perdem tudo, né? Porque os homens morrem. Sim. E as mulheres ficam, e elas perdem tudo, as histórias de perda, elas perdem a família, elas perdem os maridos, elas perdem os amigos, elas perdem tudo, perdem a terra, perdem a casa, perdem os direitos e. Puta cara, assim, as Troianas é uma tragédia grega, literalmente. É só tragédia, 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 do começo ao fim. Sim. E como. Isso que me pegou, né? Por ser essa essa autobiografia tão recente 2018 sei lá de quando que é esse livro é,
1: de 2017 Nossa, sim 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 mas, sim é não mas é tipo...
2: 2017 que conta essa autobiografia de uma mulher nessa situação de guerra e que cara é
0: recente
1: né
2: mulheres vivendo isso desde sempre sim né
1: sim 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 cara é exatamente e, e isso para mim era o que mais me marcava porque tipo você vai lendo o começo do livro e cara não é uma fantasia, mas é o que você falou, parece uma tragédia, parece uma história, sabe, tipo, tava tudo lindo, um dia, tipo, os cavalos chegaram, tipo, os homens vieram do Estado Islâmico, tipo, juntaram, tipo, realmente parece uma cena de algo que foi escrito, não algo que aconteceu. Nossa. E então, isso, isso pra mim que era, não a pira, mas por isso que eu acho importante, saca? Você lembrar que, tipo, e o museu no geral falava muito disso, você lembrar que, cara, ainda tem coisas muito horríveis no mundo, tem muitas pessoas tentando mudar isso, mas... É o que eu falei, tipo, a gente... Homem, estado de São Paulo... Casa própria... Branco... É, é, é. dá um cheque um de realidade que eu acho que é importante, tá ligado? Sim, sim, sim.
0: É isso, a gente tá... Tão numa uma posição de privilégio tão diferente de outras vivências... Que a gente acha que é o mundo que a gente vive é o um mundo... Total e pleno, né? De como ele é em todas as situações. E aí, tendo consideração, né? Tendo ouvir essas experiências, que a gente se situa mais e consiga, tipo, repensar as nossas próprias vivências, conseguir trocar mais essas informações, né, propor experiências, Sim. ser tocado por essas experiências, sabe?
1: Sim, cara, eu acho, pô, aí assim, isso eu acho que é no geral, mas assim, falando de mim, né, tipo, a, a experiência é aquilo que nos passa e nos toca. Uhum. Para mim, esse livro, o que me tocou, foi, tipo, me gerou uma empatia muito grande... Com uma cultura que era totalmente alienígena pra mim. Né? Tipo, cultura muçulmana, cultura do Oriente Médio, Yazid, de tipo, etnias Porque era isso, cara. Tipo, depois que eu voltei dessa viagem, minha relação foi outra. Tipo, tanto que, tipo, eu fiz uma amiga que. Eu sempre esqueço o país dela, eu acho que era Oman. É, era Oman. E eu fiquei super amigo dela. E tipo, aí, tipo, tanto que hoje em dia, pra mim, uma menina de Burca e uma menina de boné, a minha relação é a mesma. E não era assim antes de eu ler o livro. Entendi. E mesmo, tipo, até fazendo gancho com o episódio passado dos quadrinhos, talvez agora fique um pouco mais claro por que eu quis fazer tanta questão de contar da história da Miss Marvel, que é uma menina muçulmana. Sim. Tipo, é, que Total. é a minha personagem favorita, e isso só aconteceu porque eu li essa biografia. Senão eu nunca estaria aberto a ter visto esse quadrinho.
0: Sim, nossa
1: tanto que talvez até ligue pro Martin agora que eu e o Martim a gente foi pra Alemanha numa viagem, talvez um dia a gente até conte e um dia a gente foi num bairro de refugiado não sei se o Martin lembra eu tava maravilhado andando pelas ruas vendo tipo a <risos> galera, vendo tipo essa cultura totalmente alienígena foi uma das noites que eu mais me lembro dessa viagem nossa, que foda e é
0: isso né, como as experiências elas potencializam de um jeito que você amplifica a sua, a sua atenção né simplifica a sua a sua a, a chegada de novas informações isso é, isso é bonito demais
1: sim exatamente cara
2: puxando o gancho e dando continuidade aqui do podcast, a gente tava falando sobre consciência de algumas coisas, né, e eu quero muito ouvir o Arthur falar da literatura que ele trouxe, que trouxe uma literatura brasileira, é, trouxe um, é assunto, isso, nacional, um Sim, assunto nacional, um assunto nacional para se falar eu quero muito ouvir o que, que isso mexeu contigo, cara. Quais foram as experiências que você tirou dessa obra? Nem vou falar qualquer que é pra não dar spoiler. Quero que venha da tua boca.
0: Beleza, beleza. Ó, eu vou começar contando a história do livro. Contando a minha história pra esse livro, tá? Como eu já disse, eu não sou uma pessoa que senta muito pra ler livro. Eu tenho que me organizar pra fazer isso. Eu preciso ter energia, eu preciso... Existem um, alguns critérios que eu preciso cumprir para conseguir aproveitar bem o livro, seja ele tipo peça, seja ele, né? Eu preciso me organizar para isso. E é, como eu acho que eu já contei, acho que no episódio de teatro, eu fui estagiário num teatro que para mim foi um divisor de águas no que diz respeito à arte para mim, que foi o grupo Redimunho, é, um grupo maravilhoso, que fica ali perto do Iangabaú, eu tava na faculdade de cênicas e, e fui convidado para fazer esse estágio, e ele tinha uma pegada linda, assim, de uma pegada meio, meio mineira, meio né, eles trabalhavam muito com, né, na, na estética bastante renda, bastante coisas é, latinas, então eu já vi ali uma, uma visão, hoje eu vejo bem mais, né, uma visão descolonizadora do conteúdo teatral, assim e eu achei isso foda, e a base do, do teatro, né das peças que eles faziam todas, era esse mesmo livro, que é o Gran Sertão Veredas, do Guimarães Rosa e, pra mim, esse é o melhor livro da minha vida assim. eu, é um livro não, de verdade, ele é um livro super difícil de ser lido ele, o Guimarães Rosa é um
2: catatauzão Hã? é um catatauzão
0: é, ele deve ter uma... Ele tem, tipo... Ah, olha, ele tem ali o mesmo tamanho, talvez, de Um Senhor dos Anéis. Tipo, um livro individual. Ele tem umas 600 páginas. Ele não é um... Um assim... catatauzão. Pô, mas se você pega uma série de livros juntar dois, três livros, dá, tá ligado? Esses que vocês já leram aí. O outro livro maior, né, grande que eu li, e foi há muitos anos atrás, foi Mundo Sofia. Eu demorei seis meses pra ler. Esse eu demorei um pouquinho mais, demorei um ano pra ler. Uau são livros que eu preciso, tipo, insistir, sabe? Aham, tá, tá. E por conta do, da dificuldade de parar pra ler. E aí, o Granston Veredas, ele é o melhor livro, o, né? Eu começo a falar sobre o Guimarães. O Guimarães, ele é um escritor brasileiro, ele é, é um gênio, né? tinha eu, eu, eu posso cometer muitos erros agora falando sobre ele, então se vocês me corrigirem, mandem aí comentários e afins.
1: Mas, doutor, o Guimarães, o... ele é... O Guimarães Fala. é nordestino?
0: Não é nordestino, ele é mineiro. Ele nasceu em Cordesburgo, Minas Gerais. Pode crer. E ele já sabia falar, sei lá, quatro línguas quando ele tinha uns quatro anos. E aí, foi sempre esse lance, né? De ser uma pessoa muito letrada. O Granston Veredas e os contos que ele produziu até hoje são questões de faculdade, né? Questões de vestibular. Ele escreveu esse livro, o Granston Veredas... Em 1956, junto com a informação do, do, do dele ser é assim, a gente foi estudando junto com o grupo, né? Porque depois que as peças foram acabando, o, o diretor da peça, que era o Rud Fran, ele falou pra gente, que tava estagiando, vamos ler, vamos discutir, vamos trazer, porque a base do teatro é a base né, do nosso grupo, é essa, então vamos trocar essa ideia. E a gente começou a discutir o livro e eu comecei a ler em 2018, e é um livro, assim, extremamente difícil Porque, assim, é, o Guimarães é um crânio É um gênio, então tem elementos Meio... É, tipo assim, tem questões Que são muito próximas do Hamlet uhum. tá. é A história de um jagunço A história é contada Por ele mesmo, o mais velho E é mais ou menos assim, como se você chegasse na casa De um homem idoso E em três dias ele te contém a história inteira dele O livro inteiro é assim Exclusive. Só que é sempre em primeira pessoa é relembrando as coisas que aconteceram Só que não tem divisão De, de capítulo As pontuações São, são é, às, às vezes ele, ele Pontua bem pontuadinho Às vezes ele pontua né, usa a liberdade De expressão da arte Para fazer isso Ele inventa palavras, neologismos né, Então assim A início assim Ele é tipo comparável A 100 páginas do Senhor dos Anéis tá ligado? Não que é aquela puta daquela festa, e aí é isso, depois que você passa do meio do livro, você consegue, você, você tá mais tranquilo, porque é isso, você tem que ler, a minha experiência foi, eu comecei a ler, ler aí muitas coisas que eu não entendia, você fala, não, beleza, continua, passa pra frente, e aí com o tempo você vai entendendo melhor as expressões dele, e é um livro muito, muito lindo, porque ele é simplista, tipo, é uma pessoa simples, contando, simplista que eu digo assim, ele usa da simplicidade da, do conhecimento do personagem para produzir esses conteúdos e essas experiências maravilhosas que é a história dele. Então ele é tipo uhum. um jagunço, um, um capanga, né, mais ou menos, né, é, de, de vários grupos guerrilheiros que, que tinham no sertão. E o que acontecia nessa época? Então é, tinha é, conta a história do, 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 do protagonista, que é uma coisa que eu e o Rafa já conversamos. o Quanto o grande estão Veredas é próximo dos personagens do, do Cornwall, né? Que é, é, uma, é uma pessoa que possui muitas... Né, conhece muitas muitas línguas, porque eu, no é os pais são diversos. Isso faz com que ele consiga tanto representar um quanto representar outro. E, e representar também o lugar, né? Essa, essa mistura de povos, a mistura de, de línguas. E conta a história do Riobaldo. Mas assim, e, 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 o, e o livro segue uma... Assim, não, não diria uma cronologia, mas... Ele sempre fala sobre o lugar, né, ele descreve muito bem o lugar, ele fala sobre as coisas que estão acontecendo com ele, de forma muito simplista, e ele também fala do grande amor da vida dele, que é um outro jagunço, que é com que ele, ele fica se perguntando o tempo todo, porque ele é apaixonado por esse jagunço, e ele se sente, não assim, correspondido, mas no, no sentido do cuidado, assim, ele, eles são não só muito amigos, mas meio que afetivos um com o outro dentro daquela lógica masculina de Jagunço. E, é, e também questiona-se sobre a vida, sobre Deus, sobre a morte, sobre o, o diabo, que é essa pegada que é mais próxima de Hamlet, né? Sim. Que ele fica se questionando o tempo todo. Então, assim, eu escolhi alguns trechos para ler desses momentos que ele, que ele conclui, né? Ele não chega a concluir, mas ele chega a dar pontuações sobre as coisas que ele vai descobrindo, né? Uma delas foi a frase que eu li no começo, que eu vou reler agora, né? Que ele fala... Vida é a noção que a gente completa seguida, assim. Mas só por uma lei de uma ideia falsa. Cada dia é um dia. Tipo, então ele usa essas frasezinhas junto com o contexto que ele tá dando, que é natureza, né? para e, 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 e era incrível isso porque eu estava na mesma época estudando sobre o monomito sabe então isso foi juntando com muitos elementos da, da minha trajetória que eu falei, nossa, tem tanta coisa Ó, é outra frase maravilhosa dele abre aspas o que eu vi sempre é que toda ação principia mesmo é por uma palavra pensada, palavra pegante dada e guardada que vem rompendo o rumo. Tipo, imagina, cara, você sentar e refletir sobre essas, essas frases, sabe? Tipo, que, de novo, né? Essa frase me faz lembrar muito do do, do, do texto Notas, porque ele fala que a gente não pensa palavra, a gente não pensa pensamento, a gente pensa palavra e através das palavras que a gente planeja a vida e pensa sobre a gente. Então, a... tendo a aquisição sobre novas palavras, você consegue pensar mais sobre você, sabe?
1: Cara, quando você falou do Hamlet, me veio realmente uma imagem de alguém indeciso. Porque é isso, <risos> né? O Hamlet é um cara indeciso. Ele passa a peça inteira pensando o que é pra fazer e no final nem faz. Quer dizer, faz, mas <risos> no final dá tudo errado. Não, mano, o que eu ia puxar, tipo... Mano, que essas frases que você falou realmente são muito da horas. E, mano... É impressionante como as pessoas mais simples São as que tem alma de poeta, né, cara é? Você, você vê assim, cara, o pedreiro O cara tá ali trabalhando duro Você conversa com ele, o cara é um poeta assim. uhum. Acho incrível isso
2: eu, eu fiquei encasquetado com isso que o Cristo disse de... que, o, que o Hamlet é indeciso? Não, não, o Hamlet é um bostinha Não vou falar do Hamlet
1: O Hamlet claramente é o vilão da história
2: mas isso é outro é, conversa. Não, Hamlet é um merdinho, não vou, é um burguezinho safado. Não vou ficar falando dele aqui. Mas eu fiquei encasquetado <risos> com o que o Rafa disse sobre dessas pessoas que têm histórias pra contar, né? De, e são as pessoas que são poetas, na verdade. E assim... Eu, eu não li o grande Setão Veredas, mas do que você fala tanto, tu, é uma coisa que me passa, né? tipo uhum. É um jagunço contando a história dele em três dias, cara. E, nossa, quantas vezes a gente já não passa por isso uhum. na, na vida real, cara, sei lá. Senta para conversar com um morador de rua. Senta para quem tá falou. Senta para conversar com um pedreiro. Essa galera tem tanta história para contar e é isso. Se trata sobre histórias, uhum. nem, sejam histórias ficcionais, sejam autobiografias e essas histórias nacionais, né? Tipo, Total. por se tratar do sertão veredas, tratar dessa história nacional, ter todo esse teor que é muito intrínseco pra gente que é brasileiro. Puta, é, eu tenho essa, muita, essa vontade grande de ler, eu tenho um certo cagaço de ler, porque é isso, tem um, é um catatauzão do caralho esse livro. Ah. Mas eu tenho essa vontade de ler por conta disso, né de ser uma dessas histórias, dentre muitas que existem desse nosso país, e que são histórias muitas vezes tristes, de desgraça, de tragédia. É, às vezes são histórias de felicidade também Muitas histórias engraçadas, divertidas Muitas histórias de amor Mas... Histórias, cara Histórias que estão aí para serem ouvidas E têm as suas experiências a serem compartilhadas
1: Sim, 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 sim Ai, ai Cara, mas é isso Não, Martinho, isso que você falou faz bastante sentido E, sei lá, eu lembrei uma coisa que um professor de matemática falava Acho <risos> né, que o Martinho já o meu professor de matemática que um dia ele tava conversando ali com as alunas e aí tipo, o que ele tava comentando, ele falou, cara a questão é, tem idades certas e erradas pra ler, pra ler livros tipo, não necessariamente todo mundo tem a mesma idade certa e a mesma idade errada mas que ele falava, cara, quando eu tinha a idade de vocês eu li Dom Casmurro e achei o maior porre de todos os tempos hoje, é, é. Ah. hoje Dom Casmurro é tipo, meu livro favorito eu acho uma obra-prima é é. total Total. É, não, tipo, não, inclusive, Dom tá tipo, acho que é o, na, é o primeiro na minha lista de, na, de livros nacionais, porque eu preciso entrar na, na, na grande piada interna brasileira, que é se a é Capitu traiu, <risos> né? Ah, mas eu acho que o livro nem é sobre isso. Não, não, eu sei que o livro não é sobre isso, mas o livro tem essa... Tem até aquele ah, meme, né? Tipo, ah, eu gosto de literatura brasileira, eu também. E aí, ela traiu ou não? Ela quem? Ah, tá, você não gosta de literatura brasileira. <risos>
0: mas é... E assim, e, e a minha leitura foi, eu comecei a ler em 2018, comecei ali bem no meu tempo e aí eu insistia né, essa época era muito antes do coronavírus, então é, através desse livro eu comecei a absorver um monte de prática que eu gostei muito, que é tipo, eu pegava o, o, o livro e ia para Roosevelt e ficava lendo sentado ali na praça, tipo, as horas que eu tinha de janelas, as coisas que eu tinha tipo, faz para fazer. Nossa, e eram, e eram coisas muito legais, porque eram, era uma literatura que eu gostei muito de começar ela. Só que eu só fui, só fui terminar um ano depois, durante a quarentena. Foi a época que eu acho que eu mais li livro, assim. Tipo, eu sentei, eu falei, agora eu vou terminar esse livro.
1: Sim, mano, e esse negócio que você falou, né? Tipo, de pegar um lugar pra ler livro. Isso é uma pira também. Tipo, uma coisa que eu sempre que eu vou viajar, eu sempre levo um livro. Tipo, nem sempre eu consigo terminar, mas eu sempre levo. E aí é isso, tipo, acho um lugarzinho Na cidade, na mata Whatever, e fico lendo ali Até... Sim, sim E é, e é sempre as experiências e é isso. que ficam
2: Mas interessante você ter lido durante a quarentena Também, né, Tur? Porque É um livro muito humano Com personagens muito humanos Que sentem, que sofrem, que amam e que pensam e refletem sobre a vida E duvidam de Deus Duvidam Se questionam sobre as coisas Justamente nesse momento De, de pandemia Onde a gente tem tá em contato Com nós mesmos e só Durante muito tempo né? Sim, sim
0: Então esse livro foi assim Por dialogar por todas essas coisas E eram, eram questões que eu tava dialogando muito é, assim Me encheu de. De, né, de amor e carinho por essa literatura. Mas pô, queria ouvir também a história do Tim aí.
2: Me sobrou pouco tempo para falar, mas eu acho que é bacana, porque eu tenho o título de ser o mestre de sustentar as coisas, né? Eu tenho o poder da síntese! Uhum.
0: Isso! <risos> poder da síntese.
2: E vai ser bacana porque eu vou dialogar com as duas obras de vocês, porque a leitura que eu trouxe para conversar um pouco é Siddhartha, de Hermann Hesse. É um romance, um romance internacional, então é uma história fictícia que conta a história não do Siddhartha Gautama Buda, que realmente foi uma, uma pessoa que existiu mesmo, né, o Buda, esse Gautama Buda também conhecido como Siddhartha de fato existiu, o Herman Hesse não conta a história dele, embora seja baseada, inspirada na história dele. Ele conta a história de um cara chamado Siddhartha e que, inclusive, chega a conhecer Buda, é, esse Gotama Buda, no meio da trajetória dele. É, eu acho que nenhum de vocês dois leram ainda. Eu emprestei um dos volumes que eu tenho para o Rafa. Eu tenho dois volumes do livro, mas eu acho que o Rafa ainda não leu. Quantos volumes são? Não, eu, é, eu, eu tenho dois volumes iguais. É um volume só, tipo, é um livro curtinho. É que eu tenho duas Ah,
0: copies. tá. Você já comprou para emprestar, entendi. <risos> Eu,
2: na verdade eu ganhei <risos> os dois volumes, eu achei um deles na casa Caraca. da minha avó, um volume velho, antigo, aí eu peguei pra mim, eu já tava com aqui comigo, e aí eu emprestei esse mais antigão pro Rafa, pra ele ler também, porque eu acho que ele ia gostar muito. O Rafa que é mais religioso e tá? tal, é, eu achei que ele ia curtir bastante, porque é isso né, é uma, uma leitura entre aspas religiosa, ela se trata sobre Buda, afinal de contas... É, dialoga sobre essas questões mais religiosas em si. Mas espera pera aí, deixa eu ver se eu entendi.
0: Ele é. Ele não é sobre o. o, o... É tipo uma representação da história do Gautama.
2: É um... Ele é inspirado no. Não sei se é inspirado na história do Gautama. Eu sei que ele foi inspirado. Uhum. É... Talvez nessa busca pela paz, né? talvez nessa busca pelo Nirvana. Foi inspirado no Gautama Buda. Mas não conta a história dele, não é, não, da hora. Não é uma história verídica, nem nada disso. É... Uhum. E foi uma leitura que me chegou no meio dessa pandemia, né? durante um, esse meu tempo que eu tava isolado. Quem leu ele, na verdade, foi minha companheira, Bia. Ela leu, curtiu pra caramba e... Falou pra eu ler bem quando a gente tava começando os primeiros episódios da primeira temporada, na verdade, do podcast. E ela falou pra eu ler uhum. porque ela falou que era uma jornada do herói inteira, assim, completa. E, e a gente, logo na primeira Foda. temporada, tava falando bastante sobre a jornada do herói. E falei, porra, bacana, tá aí. Uma jornada do herói interessante pra ler e uma leitura religiosa, que é uma parada que eu nunca tinha entrado muito, né? Eu nunca li a Bíblia, é... nunca tinha lido a Bíblia, né? Esses últimos dias eu até dei umas lidas em um dos livros da Bíblia que o Rafa me instigou a ler, o Eclesiastes, e que acaba dialogando muito também com Siddhartha no final das contas. Olha só. <risos> Mas porque religião é essa parada, né? Ela traz muitas reflexões. É, desde bem e mal, que nem a gente estava falando, o bem e o mal no mundo é, as pessoas são, são boas, as pessoas são más Deus é bom, Deus é mal é, tem tanta desgraça que acontece no mundo, isso é culpa de Deus também tantas histórias que nem a, 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 o livro que o Rafa trouxe, histórias de tragédias que acontecem, isso, e isso é por culpa de Deus também, tudo isso é Deus é, religião para mim sempre teve essa pegada muito complexa de meu acreditar em um, um ser maior, acreditar em uma força maior que rege tudo isso é uma complexidade muito grande de, de se colocar em um grande ser que rege tudo por conta dessas, dessas contradições né, que existem no mundo e que sempre vão existir e que fazem parte do mundo que nos rodeia e que fazem parte da nossa índole de ser humano. É, os seres humanos são seres contraditórios. Nossas histórias Sim. de amor, de tragédia... De comédia são histórias contraditórias. Nosso sentimento, nossos sentimentos são contraditórios. Uhum. Né? E, cara, quando eu peguei para ler esse livro, assim. Não é que eu esperava... Eu peguei ele meio despretensiosamente, tipo, sem esperar muita resposta de tudo isso, né? Eu não, não esperava que fique esse livrinho... É um livro curto, não tem nem 200 páginas direito o livro, tem 124, 125 páginas, sei lá. Eu não esperava resposta nenhuma sobre a vida, o universo e tudo mais, muito pelo contrário. Eu esperava uma trajetória, né? Uma jornada de herói completa, a vida de um... Eu queria ler a vida de Siddhartha porque quando a minha companheira deu o livro para eu ler, né, ela leu e me emprestou, é, era essa a premissa, ela conta a história de Siddhartha, que é esse cara que atinge esse nível de Buda, né, ele atinge essa paz. Aí eu falei, porra, maneiro, tá aí, um livro curto, uma jornada do herói, de um cara que começa num ponto e termina Buda. Quero ler essa porra. Sim, sim.
1: Se ele, se ele consegue, né? Por que não eu?
2: É, não que ele vai me trazer a resposta de como chegar, no, de como eu vou atingir o meu Buda, mas é. quero saber, quero saber a história desse cara. Mesmo sendo um romance fictício, né? Total. E... Cara, foi... É, que nem eu falei, eu não vou contar a história inteira do livro, porque esse podcast não se trata sobre isso, não se trata de ficar contando as histórias resumidas dos livros, até porque eu quero que vocês, ouvintes, leiam também, vocês têm a oportunidade. Até por ser um livro de fácil leitura, né? Um livro curto. É, é, devorei ele quando eu comecei a ler, ele é muito gostoso de ler. Mas... A experiência de ter lido esse livro foi... Não ter resposta sobre nada, mesmo, né? Você acaba sem essas respostas, realmente. Boda. Mas você acaba em paz, cara. Eu acabei ele... E realmente, assim... Sem entender muitas coisas no livro. É... <risos> é, até porque ele trata de questões bem complexas. E o final dele é meio enigmático. Mas realmente ele te passa essa sensação de paz. E é engraçado, né? Eu nunca tinha feito leituras religiosas e algumas semanas atrás, semana passada, na verdade, que o Rafa me instigou a ler o Eclesiastes da Bíblia, que é a sabedoria do rei Salomão. E é muito legal como são duas leituras distintas, tipo a Bíblia... Né, e Siddhartha, que é esse romance internacional, mas como... dialoga muito uma coisa com outra. No Eclesiastes, Salomão escreve muito como esse cara que viveu pra caralho, viveu tudo que ele tinha pra viver na vida, conseguiu experiência pra cacete e no final das contas meio que nada importa. Meio que... Não é que nada importa, mas ele fala como... Quase tudo que ele adquiriu, toda a experiência e sabedoria que ele adquiriu na vida, tudo isso é fumaça, tudo isso é vaidade, nada de fato importa. A única coisa que a gente leva daqui são as boas experiências e a felicidade que a gente tem durante a vida, e é isso que a gente tem, é isso que a gente tem para levar. Total.
0: Sim. Não, e é isso, né? Tipo, é, Só de levar o nome né, do, do Buda, você já imagina que, que ele traga questionamentos sobre, não sei, né, se é uma, uma regra. Mas é isso, tipo assim, a, a, o lance de, de usar a história de Buda como base, mas como ter, ter espaço e para poder dialogar isso, assim sabe, a impermanência das coisas, a falta de controle é, que a vida tem, sabe, a gente não tem controle sobre tudo. E, e são coisas ótimas para se dialogar, sabe tipo, só do livro não ter uma conclusão já me deixa aliviado cara, tá
2: e o... é engraçado porque o Siddhartha, ele encontra o Buda e não é nem no final do livro, tipo meados do começo para o meio ele realmente encontra o Buda fala com o Buda, cara a cara, assim Olha. E, um diá... e, e não é o ponto-chave do livro, <risos> é realmente só um diálogo, eles trocam algumas palavras ele consegue ver no Buda toda essa claridade que ele quer alcançar desse ser que alcançou a paz e que é, alcançou esse lugar em que ele está em, em conformidade com tudo mas ele continua o livro inteiro buscando alguma coisa é, e ele não quer buscar ensinamentos de outras pessoas, ele quer alcançar isso através da vivência dele e eu acho que isso que é um mas é, que é o que mais me pega, né? O que é o mais legal, que vai te levando o livro de cabado, vai te levando a seguir essa história de rabo É esse cara que vai buscando esses, esses aprendizados, vai buscando o que ele quer através das vivências que ele tem. E chega no final do livro, ele alcança esse lugar. Eu não vou conseguir falar muito, eu vou ter que finalizar o que eu quero falar sobre esse livro lendo um diálogo final dele, é... mas assim, realmente, eu não vou conseguir sucintar em palavras tudo que eu quero falar sobre esse livro tão bem quanto ler esse trecho final, mas eu vou só fazer o para não ficar um trecho completamente solto o livro começa com um... o Siddhartha não está sozinho, ele tem um amigo, que é Govinda, e eles começam essa trajetória, esse caminho juntos, e antes do meio do livro, mais ou menos quando ele... mais ou menos não, na hora que eles encontram com Buda, eles separam seus caminhos, cada um vai para um canto Govinda vai fazer os rolês dele, Siddhartha vai fazer os rolês dele, e no final do livro eles vêm a se encontrar de novo e eles dialogam sobre muitas coisas que aconteceram durante toda essa jornada. E eu vou ler uma parte desse diálogo que Siddhartha está falando para... Tagovinda, né? Eles estão conversando sobre as sabedorias que eles tiveram durante o tempo. E eu vou ler uma parte aqui do diálogo de Siddhartha. Preste atenção, meu querido. Muita atenção. O pecador que eu sou e que tu és é pecador. Mas um dia voltará a ser Brahma. Em determinado momento alcançará o nirvana e será Buda. Mas olhe bem, esse um dia é apenas ilusão, um termo convencional. O pecador não se encontra a caminho do estado de Buda, não está em plena evolução, muito embora o nosso cérebro seja incapaz de imaginar as coisas de outro modo. Pelo contrário, no pecador já se acha contido, hoje, agora mesmo, o futuro Buda. Todo o seu porvir já está presente. Tu deves respeitar na pessoa desse pecador, na tua própria pessoa, na de qualquer homem, o Buda em botão, o Buda possível, o Buda oculto. O mundo, amigo Govinda, não é imperfeito e não se encaminha lentamente rumo à perfeição. Não. A cada instante é perfeito. Todo e qualquer pecado já traz em si a graça. Em todas as criancinhas já existe um ancião. A homem em algum é dado perceber até que ponto seu próximo já avançou na senda que lhe coube. No salteador e no jogador, o Buda espera sua hora, e no Brahmani, o salteador. Na meditação profunda, oferece-nos a possibilidade de aniquilarmos o tempo, de contemplarmos simultaneamente toda a vida passada, presente e futuro. Então tudo fica bem, tudo perfeito, tudo, Brahma. Por isso. O que existe me parece bom. A morte, para mim, é igual à vida. O pecado é igual à santidade. A inteligência é igual à tolice. Tudo deve ser como é.
0: Uau. Que foda. É, então, é, é isso que é foda, né? É muito sobre equilíbrio, pelo que eu entendi, assim, tipo... Para mim ficou muito isso, né? Ao longo da vida, eu fui entendendo que a palavra... Boa e má não contemplava, e que a palavra, sei lá, equilibrado e saudável contemplasse mais, sabe? Esses, esses pensamentos de, de certo e errado, sabe? E é muito isso. A gente é tudo e nada, né?
2: É, sobre essas respostas, tipo, tudo simplesmente é. é, é sempre foi um questionamento muito forte para mim a respeito de religião, principalmente, né? o que, que é bom o que, que é mal o que, que que é errado o que que é certo quando tudo na verdade simplesmente é as coisas são todo momento já é perfeito sim todo ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz como já diria o Mir Sater <risos> total
0: e é isso tipo lá é, se pensar ter essas ferramentas para conseguir dialogar sabe que isso é importante para pensar sobre si, para além de observar o mundo, né, observar-se, né, conhecer a si mesmo. E ter, não é só isso, si, não
2: só isso, cara. Tipo, abraçar a si mesmo, abraçar os momentos que você passa, abraçar os seus pecados, entender os maus momentos e as cagadas que a gente faz em vida, porque tudo isso também, também é o nosso caminho para o nosso Buda, sabe? Sim, Todas sim. as nossas histórias de desgraça, tragédias, ou comédias, ou bons momentos, todos esses caminhos são igualmente válidos e, e o nosso Buda já está já, já impríncito em nós. Né? A gente já está traçando esse caminho, todo momento em si já é perfeito. Sim, sim. E,
0: e tudo, tudo se dando presente, né? No máximo a gente pode planejar, mas na hora, é na hora que a gente decide, né, gente? E, sei lá, eu gostei muito gravando gravando esse episódio, porque ele é um episódio muito pensativo, né? Pensar sobre experiências, é, ressignificar, então tá sendo feito com bastante carinho, assim, sabe? Esse processo de gravar também modifica bastante o meu processo, sabe?
2: Bom, e com essas leituras maravilhosas, com essas reflexões que não trazem resposta alguma, e com todas essas histórias que a gente trouxe, é, eu, assim, eu vou concordar com o Arthur, esse episódio foi bem, bem carinhoso, bem bacana, porque esse podcast trata justamente sobre histórias. A gente tá aqui porque a gente acredita no poder que as histórias... Oh, caralho, eu até arrepiei agora... <risos> porque se a gente acredita no poder de uma história ser passada para frente, uma história ser contada, não que uma sabedoria realmente possa ser ensinada e não se trata sobre isso. <risos> Acho que uma das uma das respostas que eu encontrei em Siddhartha é isso, né? Não, experiências não podem ser ser compartilhadas nesse sentido, né? Não dá para passar uma experiência de uma cabeça para outra. Uhum. Mas histórias podem ser contadas e elas são significativas, e elas mudam vidas, e elas nos fazem pensar sobre nós mesmos. E quando uma história contada, é... e quando a gente reflexivamente consegue pensar sobre histórias nossas, verdades sobre si acabam aparecendo. Callback é o nome
0: disso! <risos> eu lembro, eu edito, eu lembro dos episódios, eu Tim já disse isso antes. Considerações
2: finais, galera. Rafa? Ah, tô de boa. <risos> <risos>
1: ah, foi mal. É que é que, eu, é que eu sempre lembro do meme É que eu lembro do meio dos barbixas que era tipo a eleição. Acho é, tipo, réplica, tréplica. E o que você quer falar? Ah, Tudo de boa. <risos>
2: Mas então, nessa pegada, a gente vai se despedir desse episódio que acho que foi, um, com certeza, de longe, o mais comprido até agora. Quem ouviu até o final, quem ouviu o episódio inteiro, é... muito, muito obrigado por esse interesse, por esse carinho que você teve de ouvir a gente também. Uhum. É, vamos reforçar mais uma vez que a gente quer muito esse contato esse diálogo com vocês então se vocês já leram algum desses livros, conversem com a gente pra gente trocar essa ideia se vocês têm livros que vocês gostariam que a gente lesse, falassem sobre mandem e-mail também pra gente poder ver que livros e que histórias são essas a gente vai ter muito mais podcast pra fazer, essa segunda temporada é, vai ser enorme, vai ter vários episódios, vários tipos de histórias diferentes, muita coisa pra gente Conversar, mas já falamos demais. A gente vai ficar por aqui até semana que vem. Até o próximo episódio do podcast Na Barriga da Baleia.